0: So, herzlich willkommen zum Fauligans podcast heute. Ich habe einen Gast heute, auf, ich, ich freue mich sehr, dass sie da ist, Eva Peters. Manche einer von euch kennt sie mit ihrem Business-Online-Kurse-Kompass und auch äh, die Begleitung, wie man sich mit Online-Kursen, wie man sich der Thematik nähern kann, Online-Produkte. Ich glaube aber, was viele nicht wissen, ist, dass Backen ihre absolute Leidenschaft ist und Kunst und Mathematik vereint ist, wird sie später auch noch was zu sagen. Du bezeichnest dich selber als introvertiert, habe ich beim Recherchieren rausgefunden und äh, bist Mitglied im Unternehmerin-Nord-Netzwerk und machst es mit dem Business und so weiter. Liebe Eva, schön, dass du da bist. Freut mich sehr.
1: Ja, danke, Andreas, für die Einladung. Ich freue mich auch total äh, auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, sehr, sehr gut. Da, das Motto heute bei dem Gespräch ist ja tatsächlich einfach und effizient starten mit äh, Online-Produkten. Es war dir auch wichtig, nicht online oder digitale Produkte, sondern eben die Online-Produkte. Und du wolltest ursprünglich ein Branchenverzeichnis machen ne? und dann Online-Produkte anbieten und jetzt hilfst du anderen. Ja, Wie genau. kam das
1: ja, wie kam das? Also ich wollte schon ganz, ganz lange äh, selbstständig sein und ich wollte halt auch gerne äh, online arbeiten. Also als ich so 2004 selber so einen ersten eigenen Online-Kurs machte als Teilnehmerin, ja im Urlaub, so ein bisschen unter Palmen mit Laptop, fand ich das natürlich total cool. Und ähm, nach und nach hatte ich dann selber den Wunsch, was Eigenes zu machen, also auch irgendwie online zu arbeiten. Vor meinem Hintergrund hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich habe so das Thema, also ich hatte einmal einen Marktforschungsbereich, in dem ich halt äh, ja beruflich unterwegs war und dann eben den Kreativbereich und hatte dann aber die Idee äh, 2015, hm, vielleicht wäre so ein Branchenverzeichnis für Online-Kurse, Online-Kongresse, Online, Online, Online was gab es da noch? Ähm nach Challenges eine ne coole Idee und habe das dann über zwei Jahre gemacht, allerdings alles kostenlos, also dass ähm, Anbieter sich bei mir haben listen lassen können. Ich hatte halt auch so Suchfunktionen und so weiter, aber keiner sucht natürlich konkret nach bestimmten Coaching-Kursen.
0: Die wollen so gefunden ist. werden, ne? also die marketing -Maestern. Die wollen gefunden
1: werden. Es läuft halt einfach ganz, ganz viel über Marketing natürlich. Ne? Es sei denn, ja. man spezifische Fachthemen, aber da kriegt man ja bei Udemy und wie sie alle heißen, äh, schon genug Informationen. Äh, diese ganzen Unis, die es auch online natürlich gibt, äh, waren ja da auch im Vormarsch. Also nach diesen weicheren Themen suchen die Leute natürlich nicht. Und ich habe dann auch im Laufe der Zeit gemerkt, boah, die Qualität wird immer dünner. Ja, also ich habe natürlich auch eine ganze Menge gesehen an Landingpages, an Angeboten, die da mal eben so aus der Hüfte geschossen waren, wo manchmal auch gar nicht klar war, was ist es denn jetzt eigentlich? Was Und, bieten die an? Ne? Was bieten die jetzt eigentlich genau an? Was ist es denn jetzt bitte äh, thematisch oder auch vom Format? Und dann hatte ich so viel ja Kontakte auch geknüpft, so viel kennengelernt, dass ich dachte, oh ich mache jetzt mal selber was. Also ich hatte im, im Hintergrund schon immer mal so kleine Workshops gemacht, so ein bisschen mal was ausprobiert und äh, habe dann halt äh, einfach mal einen Tagesworkshop angeboten. Das hat total gut funktioniert und dass ich dachte, hm, das werde ich jetzt mal vertiefen. Der Unterschied war für mich natürlich, du sagtest ja schon introvertiert, das ist was anderes, wenn man sich hinter so einem Branchenverzeichnis verstecken kann, <lacht> ja, also Online-Kurse kommt, fast als jetzt zu sagen, hier als Nase, ich berate dich. Na, das war natürlich schon äh, für mich dann auch eine kleine Umstellung.
0: Und du hattest lange Zeit ja den Wunsch schon, ne? schreibst ja auch selber, du wolltest das, aber hast es dich irgendwie nicht getraut. Und war es dann einfach das kalte Wasser? Warst dieses? Ja, nee, es war halt nicht
1: ganz das kalte Wasser. Ich gehe nicht in kaltes Wasser. <lacht> ich bin absoluter Warmduscher. Nee, ich hatte, wie gesagt, schon kleine, also mal so telefonische Seminare gegeben oder auch kleine Wochenend-Workshops, wirklich mit ganz, ganz wenig Teilnehmern. Damals auch noch mit abenteuerlichen Plattformen. Und äh, das hatte ich schon immer mal so ausprobiert, aber eigentlich mehr so, hm, ich gucke mal und hoffentlich merkt es keiner. Ja? Aber so die Entscheidung, ich mache jetzt eine ganz bestimmte Sache, habe auch eine ganz konkrete Ausrichtung, die kam dann eigentlich erst, also Ende 2017 war das.
0: Während des Tuns, weil ich, ich denke mal, es geht vielen da draußen so, ne? dass sie sagen, ich will das gerne machen. Ich selber, ich habe fünf Jahre gebraucht, bis ich dann auch endlich mal einen Kurs gemacht habe. Aber war auch einfach dieses Mal machen, Step by Step, oder?
1: Genau, während des Tuns, das, das ist mir auch äh, ganz wichtig. Das empfehle ich auch. Also erstmal anfangen mit dem, wo so ein bisschen auch das Herz hängt, ja, also wo man auch richtig Lust zu hat, äh, wo man auch denkt, das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Sei ich jetzt ein Tool oder ein Thema oder denke, boah, ich habe jetzt irgendwie eine Botschaft, damit möchte ich mal rausgehen. Äh, ja, oder das nutzt mir selber, ja, da möchte ich einfach weiterkommen. Ausprobieren und dann spürt man ja auch. Denkt, oh nee, das ist jetzt nicht so meins oder oh Gott,
0: stell ja, dir vor,
1: das muss ich jetzt fünf Jahre machen oder das macht mir Spaß ne? oder mit den und den äh, Menschen möchte ich auch
0: gerne arbeiten.
1: Also und dein nein, Herz den, hängt
0: ja, Genau, aber dein Herz hängt ja eigentlich bei der Mathematik und bei der Kunst. Ob,
1: naja, Ob da nur mein Herz so hängt, weiß ich nicht, aber das ist halt... Ähm, das waren so die beiden Bereiche, äh, wo es eigentlich beruflich, wo ich dachte, ha, das eine oder das andere, habe ich ist das eine gemacht, dann das andere gemacht, also ich kombiniere das so ein bisschen und mhm. ja, haben wir haben ja auch festgestellt, Kreativität und äh, ja, das, das Analytische, dass wir das auch beide so ein bisschen haben und ich finde, das kann man gerade im Online-Business ganz, ganz wunderbar auch verbinden.
0: Ja, ja, absolut. Also für all diejenigen, die es jetzt nicht wissen, also bei mir ist es natürlich die Informatik und das Kreative und bei dir ist es die äh, Statik oder die Statistik und und die die Kunst. Du hast ja auch einen Kreativ-Workshop, auch eben aus dem Tun heraus, glaube ich. Ne, aber also, wenn ich das richtig gelesen habe, genau. ein Erzeugnis aus einem Workshop.
1: Genau, also meine ersten... Ja, Online-Sachen waren eben auch Kreativ-Workshops. Also damals war jetzt noch nichts mit so äh, Zoom oder Online-Meetings, äh, wie wir das so kennen, sondern da war es dann mehr, ne, die Leute haben Fotos gemacht und äh, dann eben von ihren Sachen gezeigt. Das lief mir auf dieser Schiene dann noch. Aber das waren so die ersten klitzekleinen Sachen, die ich angeboten habe. Natürlich auch ganz viel falsch gemacht. Ne. Ich bin Flyer gedruckt und ausgehängt in äh, Büchereien. Also für Online-Kurse, ja, Anno 2014 oder so, das hat er schon Aber auch das ist eine Erfahrung, ne? dass du denkst, okay, hm, das ist, ich kann es halt im Moment nicht besser machen. Ich probiere das, stecke dann natürlich auch Zeit rein. Aber ich merke eben daran auch, was mir Spaß macht. Und äh, Genau. aus diesem Und du kannst andere
0: dabei ja auch unterstützen und helfen und sagen, guck das mal, die, ne? also das, das sind ja diese Wege, die du schon gegangen bist und sagst, der passt bei dir besser, bei dir weniger. Und das machst du ja auch. ne?
1: Ganz genau. Also da, da gucke ich eigentlich immer ganz gerne. Also ich arbeite ja meistens interaktiv, zum Beispiel in Workshops halt mit meinen Kunden zusammen. Und ich sage es gibt nicht so den Standardweg, sondern wir gucken einfach, was sind auch deine Ressourcen? Ja, was passt wirklich zu dir? Was wäre jetzt bei dir anders, Andreas, als bei jemandem ganz anders, der vielleicht den gleichen Hintergrund hat? Und das ist eben auch das Spannende, dass dadurch jeder so sein ganz eigenes Ding auch entwickeln kann, wo ich immer sage, das ist wirklich in deiner Kragenweite dann auch.
0: Ich bin unglaublich chaotisch. Also, weil, deswegen oh. sagst du es ja gerade, es <lacht> würde bei mir nicht funktionieren, beim, bei einem anderen schon. Du musst, glaube ich, richtig gut organisiert sein. Ne? weil du Das ist total chaotisch. Echt? Wie geht das? Weil du bist doch überall zu Hause, schreibst du. Du bist ja, hier gerne aber, mal. Ja, äh, das,
1: äh, das ist alles zur Hand. <lacht>
0: nee, digital alles, dann? Mal alles digital?
1: Äh, nö. Also natürlich, die Arbeit, die ich mache, das ist schon digital. Aber es ist natürlich, deswegen, ich bin zum Beispiel technisch auch relativ minimalistisch unterwegs. Ja, also so jetzt irgendwie im Interview. Ich habe nur die Kamera, die am Laptop ist, keine externe. Und nutze auch ganz, ganz wenig Software nur. Also das, äh, da bin ich ganz simpel.
0: Ach, eine Frage wäre es nämlich auch gewesen, äh, du schreibst Online-Business ohne viel Technik gedöns Und heißt das dann auch genau das, dass du es immer mitnehmen kannst, dass du dich nicht irgendwie aufhalten musst mit dem Aufbauen und was auch immer?
1: Genau, genau. Also das ist schon... Ähm wie gesagt, ich finde, Tools sind einfach nur eine Möglichkeit, die uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Und äh, je, je mehr Tools wir benutzen, desto komplexer wird es natürlich auch. Also ich richte mich natürlich auch viel an Leute, die jetzt nicht so technikaffin sind und dann anfangen zu überlegen, oh, welche Kamera brauche ich denn? Ich brauche ein Schnittprogramm und oh Gott, ich brauche ein Mikrofon oder ich brauche irgendwelche äh, Hintergründe oder sonst was, Licht und so weiter und so fort. Und äh, da sage ich, fange doch erstmal an. Ja. Vielleicht merkst du ja, dass ja. das ist gar nicht meins Na, oder wollen, wollen Workshops machen oder Trainings und ganz viele Tools benutzen, wo sie mit den anderen zusammenarbeiten können und sagen, ich mach das nicht, weil die kennen. du kennst vielleicht das Tool, hast dich damit jetzt befasst und sagst, ja, ich kenne das Tool jetzt und dann sind aber die anderen, die Teilnehmer, die kennen das noch nicht und du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, den Leuten versucht, dieses Tool zu erklären, was aber gar nicht dein, dein Kernthema ist, deswegen was ist so das Wesentliche auch, ähm, weswegen du mit den Leuten zusammenarbeiten möchtest?
0: Ist dann so ein Schlüssel eigentlich auch dann dieses, diese Einfachheit, die da reinzubringen ist in das, in das Ganze? Dass man sagt, mach's einfach nicht zu so kompliziert, mach nicht am besten einen Plan vom Plan?
1: Genau, genau. Also einen Plan schon haben, ganz grob. Äh, was sind vielleicht Zwischenschritte? Ne? Weil ganz oft denkt man ja, also gerade bei Online-Kursen denkt man ja, oh, da ist dieser große, Unbekannte, ja, mein Online-Kurs und hat da dann auch ähm, ja Angst davor oder denkt, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll oder wie ich den füllen soll und ähm, deswegen einfach eine Nummer kleiner schrauben, äh, eine Nummer kleiner dann auch das Marketing machen können und jetzt gar nicht so sich in ewige Planerei verzetteln, weil ich habe das Gefühl, die Energie geht dann flöten. Na, am Anfang denkt man noch, ja, tschaka, ich habe eine Idee, das möchte ich machen. Und dann sitzt du da ganz lange und äh, verkopfst die ganze Geschichte, äh, stellst dir ganz viele Fragen. Und wenn es dann irgendwie losgehen soll oder wenn du auch damit rausgehst, dann ist es nur noch äh, wie so eine Bürde. Ja, also dass man denkt, oh, ich muss das
0: ja auch noch fertig machen. Und, und das Momentum ist einfach weg. Ne? Das Fußball Momentum ist weg.
1: Genau, genau. Und das fällt einem dann auch oft auf die Füße, wenn man das Ding vermarkten will. Weil man dann da sitzt so... Seit Wochen sitze ich an diesem ja. Ball, ja. und du kriegst nicht mehr diese Energie rüber, wie am Anfang, wo du sagst, Chaka, ich habe da selber Bock drauf. Ne? Also.
0: Jetzt muss ich es fragen, weil du ja ähm, in England studiert hast, genauso wie ich auch. Also noch eine Gemeinsamkeit. Aber da hast du das mit dem einfach mal loslegen schon sehr ernst genommen, oder? <lacht> du bist drüber ja. ohne Englisch zu können. Hast du selber geschrieben?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, also in der Schule haben die Lehrer gemeint, ich kann kein Englisch. <lacht> was man halt in der Schule so lernt. Und äh, nee, es war aber so, dass es einfach diesen, diesen Austausch gab von den Unis. Und das war einfach so das Highlight, ne, nach England zu können. Und äh, dann haben wir das halt gemacht und das war einfach eine tolle Zeit. War es bei dir sicherlich auch. dann?
0: Ich möchte sie definitiv nicht mehr missen. Und vor allen Dingen ja halt auch dieser kulturelle Austausch beziehungsweise auch dieses zu erfahren, wenn man die gleiche Sprache spricht, wenn man so ähnlich auch im Niveau in den Interessen ist, dann kann auch eine multikulturelle Gesellschaft funktionieren. Man muss halt Interessen und Kommunikation, das muss passen. Und dann geht's.
1: Genau, also es war wirklich auch echt ein Türöffner und für mich halt auch, also erstmal natürlich Leute, es war bei dir sicherlich auch international viele Leute kennenzulernen, ja. ne? ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken, auch die eigene Identität und natürlich auch die Sprache, ne? Also, das hat mir natürlich auch geholfen, weil ich danach auch ähm, ja viel in inter internationalen Unternehmen dann gearbeitet habe, wo Englisch dann einfach so die Standardsprache war. Und das hätte ich sonst einfach nicht gekonnt, sagen wir es mal so. Und da gehört natürlich dann auch viel Improvisation dann einfach dazu.
0: War das der Schlüssel für dich dann zu sagen, ich bin jetzt gerne und viel mehr unterwegs auch oder hast du vorher schon gerne gereist?
1: Ähm, nee, das war schon auf jeden Fall ein Türöffner. Ne? Also einfach, dass man da Kontakte geknüpft hat und dann ja jemand in Singapur besuchen kann irgendwie. Das war dann natürlich schon eine schöne Sache. Nee, klar, man bekommt dann schon einen anderen Blick. Also das denke ich auch. War das bei dir auch so, dann?
0: Ja, ja, ja. Also tatsächlich, ich bin jetzt nicht extrem oft unterwegs. Gut, die letzten zwei Jahre ging es ja sowieso nicht. Ich würde jetzt gerne, aber der, der Austausch definitiv. Der Austausch war's. Auch im letzten Unternehmen hatten wir in, in Indien Leute sitzen. In Australien war jemand dabei. Also man konnte tatsächlich auch da diese, diese Grenzen. Gut, digital sowieso. Ne? Also die ähm, sind ja dann sowieso komplett weg. Also das wird auch Zukunft bleiben, glaube ich. Also ich hoffe es, dass jetzt nicht viele wieder denken, du musst ins Büro zurück, jetzt hier 9 to 5, bitteschön. Weil da, weiß ich nicht, da kriege ich beklemmendes Gefühl wieder. Ne? Wenn ich dran denke, der Deutsche hat wieder sein Büro. Das der ich Chef. Glaubst du nicht?
1: Nee. Also es wird sicherlich, also, es gibt unterschiedliche Geschmäcker sicherlich. Es gibt sicherlich auch Bereiche, wo das schwierig ist. Aber ich denke, wir haben jetzt ja gesehen, was alles möglich sein kann und dass es einfach jetzt vielfältiger wird von der Art, wie wir arbeiten können. Das denke ich schon.
0: Ich habe bei dir was gesehen, was möglich ist. Und Achtung, sorry, jeder, der so eine Box zu Hause haben sollte, und ich gebe jetzt noch mal ganz kurz die Möglichkeit, dahin zu rennen und um das Mikrofon zu deaktivieren, die Box von das ist Amazon. Auch <lacht> Weil ich habe sie hier auch stehen. Du, du bewirbst oder du, du nutzt Alexa Skills. Moment. Okay, sie motzt nicht. <lacht> Was machst du damit oder wie ja, kamst du da drauf?
1: Wie kam ich dazu? Ja, wie kam ich dazu? Äh, ich ich habe es einfach gesehen, dass es möglich ist. Und dann dachte ich, das ist ja cool, weil ich fand einfach spannend, dass es auch äh, ganz viel über Audio ist dass es interaktiv ist und dann habe ich halt so einen kleinen Workshop mitgemacht und eben, äh, es gibt ja auch Tools, wie man selber auch Alexa Skills äh, programmieren kann, ohne dass man jetzt ITler ist und äh, ja, da kann man natürlich total viele skurrile Dinge machen, also auch für sich selber. Und ich habe ziemlich viele Alexa Skills erstellt unter einem äh, Online, also ein Adventskalender, der dann jedes Jahr wieder befüllt wird mit ähm, kleinen Beiträgen und man jedes Jahr ein Türchen öffnen kann aber auch äh, Geschichten, interaktive Geschichten. Ich weiß schon gar nicht mehr, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich nutze es jetzt mittlerweile nicht mehr. Also es ist jetzt nicht mehr. Es war auch ein Teil ähm, äh, von meinem Business. Ich habe halt auch einen Kurs angeboten, wie man Alexa Skills erstellt. Kann ich auch noch eine kleine Anekdote dazu gleich erzählen. Das habe ich dann Gerne. aber ein bisschen zurückgefahren aus diesen Gründen, weil es einfach ein sehr dynamisches Thema ist. Es ändert sich halt total schnell und ähm, es war zu dem Zeit auch, Zeitpunkt noch nicht so die Bereitschaft, da selber auch sowas zu machen beziehungsweise auch zu gucken, wie kann ich sowas zum Beispiel monetarisieren. Also ich habe damals diesen Kurs angeboten, wann war das? Vor zwei, drei Jahren. Ich habe also einen Kurs erstellt, wie man mit diesem Tool äh, ja, relativ einfach, also ohne Programmierer zu sein, ein Alexa-Skill erstellen kann. Und an dem Tag, an dem der Kurs online ging, ich glaube, das war der 9. November, ging also morgens die Mail raus an meine Teilnehmerin und fast zeitgleich kam eine Mail von diesem Anbieter, von diesem Tool, dass sie Änderungen vorhaben. Und ich dachte, oh weia. Und dann kam mittags äh, die Info, dass sie das einstellen, dass es sie als kostenlose Variante geben wird, so dass ich also mit meinem Kurs einstampfen konnte, ähm, weil das das Modell einfach nicht mehr passte und halt die Teilnehmer ja, ja findet jetzt die Stadt, ja, ah, alles gut und so. Ich hatte zum Glück nicht so viele Teilnehmer, das ist immer das Gute, wenn man klein startet. Ja. Ich habe mich also in ein neues Tool eingearbeitet und den Kurs nochmal komplett neu gemacht und dann die Entscheidung getroffen, ich mache keine Kurse mehr, wo ich wirklich von einem Anbieter abhängig bin von so einem Techniktool, was eben auch ja. in so einem sehr dynamischen Markt ist. Ne? Das kann einem natürlich auch passieren, wenn man einen WordPress-Kurs macht oder sowas, aber gerade bei sowas, äh, na, die denken halt auch nicht in, in, was ist letztes Jahr passiert, sondern was ist in den letzten drei Monaten an Änderungen passiert und da sind einfach viel zu schnell Änderungen da, dass man dann einen Kurs machen kann. Also ich finde es nach wie vor eine, eine coole Sache. Ich nutze es jetzt selber gar nicht mehr so sehr, aber ich denke da, das wird auch noch wieder kommen, eben weil wir es wirklich für, für tolle Sachen auch nutzen können, eben durch diese Interaktivität auch zum Teil im Business echt ganz, ganz lustig auch äh, einsetzen können, beziehungsweise auch für uns selber zur Organisation.
0: Da zum einen hast du so eine Box und zum anderen äh, kriegst du auch mit, wie viele das genutzt haben und wie viel Traffic da kam? Ich also gibt es wirklich Reports?
1: Genau, es gibt Reports. Also man kann sich angucken, wie, ähm, welche, an welchen Entscheidungen. Also es gibt ja dann auch mal diese Entscheidungen, ne, dass man was sagen muss, wo die Leute zum Beispiel auch abgebrochen haben. Ne, sowas kann man sich dann halt auch angucken. Und du hast eine Box? Ich habe eine Box, ja, aber wie gesagt, ich nutze sie im Moment nicht mehr. Genau, deswegen muss ich auch erst mal gucken, wie war das jetzt eigentlich?
0: <lacht> Und die hat auch, ähm, also die die hilft dir jetzt nicht beim Organisieren deines Alltags, äh, oder? Da das, hast du wahrscheinlich andere Tools. Ich habe
1: eine Zeit lang äh, genutzt, ähm, aber mittlerweile mache ich das nicht mehr.
0: Wäre also natürlich ich finde zum Beispiel so, ne,
1: dass mir das immer mal sagte, na Eva, trink ein Glas Wasser. Ne? Also auch solche Sachen, dass einfach solche, solche Erinnerungen dann auch kommen. Ne? Oder dass man sagt, ja. ah, du musst noch das und das einkaufen oder sowas. Ne? Also ähm, klar, man kann das natürlich auch äh, in vielen anderen Bereichen nutzen, zum Beispiel, dass man das ans Licht koppelt und dann einfach sagt, ne? Alexa, wohnst du mal an und so. Das ist natürlich auch ganz schön.
0: Das würde sie jetzt bei mir tatsächlich tun, wenn sie dich verstanden hätte.
1: <lacht> Dass sie jetzt nicht geschmackt um, ist.
0: <lacht> ja, aber ich habe ich hab den, den wummernden Sound schon gehört. Aber welche? das ist ja ein Fauligenz-Thema, dieses Strukturieren oder dieses äh, hilfreiche Tools finden. Hast du vielleicht jetzt ganz spontan aus der Hüfte zwei, drei Tools, die, wenn du auch chaotisch bist, die dich wirklich durchbringen, die dann sagen, ja, damit vergesse ich, nicht nix, aber zumindest sehr wenig nur noch. Damit kriege ich PS auf die Straße und sowas. Was nutzt du da für dich?
1: Also ich bin äh, ja extrem faul, sagen wir es mal so. Und, <lacht> und chaotisch. Äh, also ich mache ja fast alles mit Excel. Also auch meine ganzen Redaktionsplanung, meine Kursplanung, äh, das kommt alles einfach in Excel, also keine anderen Tools. Und ich habe auch äh, mir selber einen kleinen Chaosplaner gemacht, den es sogar bei Amazon gibt, als kleines Büchlein, wirklich nur ein Journal, wo nichts drinsteht, wo einfach nur... Oben der Tag, den schreibe ich da rein, dann schreibe ich die To-Dos von dem Tag da rein und streiche sie durch, weil äh, bei mir war es immer so diese ganzen Planer, da hast du hinten was und vorne was und Bullets und was weiß ich was alles. Das war mir viel zu viel Tüdelkram. Da dachte ich, nee, ich mache einfach so mhm. einen Chaosplaner. Einige verstehen den nicht und sagen, da steht ja gar nichts drin. Sag ich ja, natürlich steht da nichts drin. Weil das, das ist auch, ja der Sinn. Das ist der Sinn. Und da, äh, da zeigt sich der wahre Chaot, der damit umgehen kann und sagt gut, ich brauche die Sachen einfach nur reinschreiben, streiche sie durch und morgen ist ein neuer Tag, äh, da kann ich mir dann die nächsten Sachen dann auch eintragen. Dann genau.
0: Weil mit diesen ganzen Tools,
1: also auch sorry offline irgendwelchen Sachen, wo ich irgendwelche Sachen reinlege. Ich habe ganz viel, aber ich benutze es nicht.
0: Also ich wende es
1: nicht an, sagen wir es mal so.
0: Also die digitalen dann, ne?
1: Die Offline Sachen auch, also irgendwelche Ach, die, die die offline oder so und die digitalen Tools nutze ich. Nicht Klar, ich habe einen Kalender, aber ähm, ich habe jetzt keine keine Tools, die mich da irgendwie unterstützen. Oder?
0: Ja, man sollte den Tag auch nicht over -engineeren. Also tatsächlich, wenn man dann Trello hat, dann hat man Slack noch, dann hat man den Kalender noch, dann hat man, was gibt es noch, Asana, Jira und was auch immer. Und okay. irgendwie liegen dann die Sachen dort in vielen tausend Kanälen, aber ich weiß dann nicht mehr, wo es jetzt ist. Und ich weiß nicht, derzeit probiere ich wieder was ganz anderes <lacht> aus. Äh, jeder, der jetzt... Ähm, der wird wahrscheinlich sagen, wie, wie blöd ist das denn, aber ich muss es mir einmal auf äh, die diejenigen, die das jetzt auf YouTube sehen, die ähm, haben das gesehen, ich habe ein Blatt hochgehalten, wo ich einfach mal runterschreibe in Word, was sind so die Gedanken für eben heute, für den Termin, für äh, diesen für diesen Tag. Dann kann ich da auch noch drin rumschreiben und dann ist es irgendwann weg auf einem Stapel und ich weiß, wenn ich es mal suche, ja, dann ist der Stapel da, aber dir wird es wahrscheinlich genauso gehen, manche To do's fallen einfach runter, weil man sie nicht übertragen hat. Geht es dir auch so? Und was ja, machst du Ja, aber dann
1: sind sie vielleicht nicht wichtig. <lacht> okay. Ja, ja. Doch. <lacht> kann. Aber ähm, also ich habe es zum Beispiel auch für unseren Termin. Wir hatten ja ein Vorgespräch vor, weiß nicht, zwei Wochen habe ich mir natürlich Notizen gemacht und dann sitze ich da und kann es nicht mehr lesen. Und
0: <lacht> Sehr gut. Das
1: ist dann natürlich auch, ich meine, ich habe dann noch die wichtigsten, ach ja, stinke ich, ja, dann findet sich das wieder zusammen. Deswegen tippe ich sowas dann auch gerne meine Excel-Tabelle oder so, aber ähm, genau, oder mache mir halt so einfach nur To-Dos, to äh, die notiere ich. Also ich mache mir so natürlich auch Notizen, aber wenn es dann irgendwie wichtig wird, dann weiß ich, oh, das wäre doch ganz gut, wenn ich das nochmal irgendwo ordentlich aufschreibe.
0: Ja, also das nochmal übertragen, ne?
1: Ja, aber jetzt nicht so ganz, ganz, ganz ordentlich. Also ne? es machen ja viele, die schreiben sich ständig irgendwas auf und jeden Abend setzen sich hin, übertragen das in ihr Dokument oder Völlig so, ne? das kann ich auch nicht. Sondern manchmal finde ich zufällig, denk, Mensch, was ist denn das? Ach ja, oh wei, ne? Aber pff, ich habe immer das Gefühl, die Dinge fügen sich ganz gut. Und wenn irgendwas wichtig ist. Ich habe auch das Gefühl, dass ich da ein halbwegs gutes Gedächtnis habe. Und wie gesagt, ähm, ich nutze auch ganz normal meinen Kalender hier in meinem MacBook und da stehen auch manchmal To-Dos drin. Das soll man ja, also Erinnerungen an, an solche Dinge, soll man ja eigentlich trennen. soll man ja eigentlich trennen, aber für mich ist es dann doch nochmal eine Hilfe, dass ich, ah ja, da ist der Link hier zu dem Interview, habe ich da gleich mit reingepackt.
0: Aber gut, dass du sagst, also wir haben ja tatsächlich über diese Box, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal, weil sonst mhm. jeder, der es hört, der dreht am Rad. Und da habe ich mir dann den, den Link gemacht, so zum Thema ähm, Zukunftstrends oder generell. Und wenn ich dich schon da habe, was glaubst du denn in Zukunft? Äh, das Thema Online-Kurse ist ja gerade ein Thema, was gefühlt äh, jeder machen will. Mhm. Oder halt auch sagt, ich, ich brauche jetzt einen Kurs und so weiter. Aber da muss ich ja auch die Spreu vom Weizen trennen. Was sind so Zukunftsdinge, wo du sagst, oder zumindest ein, zwei Sachen, wo du sagst, damit wird sich der Kurs der Zukunft klar von den anderen abheben. Und das sind einfach Dinge, die man so nicht mehr machen kann. Gibt es da, mhm. da Richtungen?
1: Äh, also das ist jetzt natürlich mein, mein, persönliches, mein persönlicher Eindruck, beziehungsweise was ich auch an Resonanz äh, von anderen bekomme. Ist, ich gucke da jetzt gar nicht so sehr in die, in die weite Zukunft, sondern was ich im Moment sehe an, an zwei Trends. Das eine ist das Thema Audio, sagte ich ja schon, weil ja Podcasts sind natürlich gängig, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Audiokurse zu machen. Was ist daran das Spannende? Viele sind es einfach leid, in diese Kiste zu gucken. ja, Also ich muss sitzen den ganzen Tag am Bildschirm und sagen manchmal muss ich mir die Leute auch gar nicht angucken. Da gibt es jetzt gar nicht so viel auch in so einem Kurs zu sehen, äh, sondern möchten das vielleicht einfach auch mobil sich anhören, möchten einfach nebenher irgendwie äh, kochen, backen, sonst was machen äh, und dabei den Kurs dann hören. Und du kannst natürlich über Audio auch noch ganz andere Arten von Kursen machen. Ne? also wenn ich jetzt irgendwie Traumreisen oder sowas, da brauche ich kein Video, beziehungsweise ist es ja sogar hinderlich oder irgendwelche Yoga-Übungen, wenn ich neben mehr noch Bild gucken muss. Und die Gefahr ist natürlich, wenn ich mir das als Video angucke, Yoga-Übung, dann sitze ich da und gucke mir das an und mache es aber nicht. Aber wenn mich einer anleitet und ich bei mir bin, habe ich natürlich eher die Motivation, das dann auch zu machen. Und das ist ja die Idee von solchen Kursen, beziehungsweise, wie gesagt, auch unterwegs. Und das andere ist natürlich, dass einfach also was wo so mein Herz auch ein bisschen dran hängt wirklich interaktiv mit den Menschen arbeiten das heißt äh, intensiv begleitete Online-Kurse beziehungsweise ich nenne es ja Online-Workshop also dass die Leute wirklich direkt in die Umsetzung kommen ne? nicht nur To-Do-Listen schreiben sondern direkt im Workshop Fragen können wenn sie sagen ah da komme ich jetzt nicht weiter Na, da sitzt der Experte direkt auf der anderen Seite also ist schon recht nah am eins zu eins dran weil das Wissen ist ja überall im Netz da. Nur Oft fehlt es einem einfach, dass man sagt, ich ja. weiß jetzt nicht, wie ich es machen soll. Wie, wie wie geht denn das? Oder wie geht es bei mir? Ja, Also wie, wie kann ich dieses Wissen auf mich umsetzen? Und das sind, glaube ich, meines Erachtens so, so Trends, wo man einfach auch noch mehr Leute abholen können, ne, die sich eben mit so einem klassischen Selbstlernkurs da einfach an die Grenzen stoßen. Und gerade dieses Interaktive ist natürlich auch was, was deutlich wertiger ist. Na, also da spricht man natürlich, hat man ganz andere Möglichkeiten, ähm, seine Produkte auch preislich zu positionieren, als wenn es jetzt ein Selbstlernkurs ist und du bekommst eine ganze Menge Resonanz. Na? Das ist ein großer Anfängerfehler. Ach, ich mache so einen Selbstlernkurs, alles automatisiert. Und es ist eine Einbahnstraße, ja, weil du kriegst nichts zurück von den Teilnehmern. Du weißt eigentlich gar nicht, ob dein Kurs funktioniert. Na, du kriegst vielleicht und du auch. bekommst
0: ja fünf neue Themen auch an die Hand, ne? wenn du wirklich mit den The mit den Teilnehmerinnen absolut. und Teilnehmern im Austausch bist.
1: Absolut, absolut. Das ist halt Marktforschung pur, ne? wenn man da ein bisschen die Ohren spricht. Ja, und ähm, da kann man dann auch gucken, ne? Mensch, ist das überhaupt noch mein Thema? Muss man natürlich auch aufpassen. Bei mir kommt immer ganz oft so Datenschutz oder sowas, wo ich sage, das ist aber gar nicht mein Thema, das Darf ich auch gar nicht, was zu machen oder sowas? Ähm, ja. Möchte ich mich auch von abgrenzen? Oder wenn es jetzt zu techy wird, das ist dann halt auch nicht mein Thema, sondern dass man einfach guckt, ne? Auch vielleicht, ach, habe ich da vielleicht einen Kooperationspartner, den ich mal einladen kann, ne? Also wirklich die Ohren spitzen. Und das ist eben bei diesen wirklich interaktiven äh, Angeboten ganz stark. Also ich glaube, ähm, dass viele Leute das einfach sich wünschen, auch mehr an die Hand genommen zu werden.
0: Wir kriegen das ja auch bei Apprex mit, also gerade wenn die, also die erfolgreichen Kurse unserer Anbieterinnen und Anbieter, muss man ganz klar sagen, sind auch die, die abgrenzen und mit mit Trip content also wirklich mit diesem zeitlich freischalten oder aber bedingt freischalten, dass man sagt, du musst das hier gesehen haben, um weiterzukommen weil wenn du das nämlich nicht, dann dann fehlt dir irgendwas, du musst den Download runtergeladen haben und dann dazu noch mit E-Mail-Marketing automatisieren, dass die dann auch wirklich sagen, hey, du hast jetzt hier nochmal eine E-Mail, die dich unterstützt ja. und nächste Woche, Dienstag, da sehen wir uns im Live und sowas, die gehen richtig gut. Also wenn die das verstanden haben, das so zu vernetzen, äh, dann dann bleiben die Teilnehmer auch da und äh, Word of Mouth, ne? klar, die werden dann auch sagen, das war ein super Kurs und ich habe so viel gelernt. Ja. Abschließend dann aber scheitert es meistens dran, Community. Du bist jetzt ein wahnsinniger Fan von LinkedIn, glaube Gruppen, weiß ich nicht, wie die da sind, aber Facebook gibt es ja Gruppen, Communities, Foren, was denkst du darüber? drüber?
1: Ähm, das ist ganz spannend, weil es wird ja mal, du meinst jetzt im Rahmen von Kursen oder generell?
0: Vielleicht sowohl als auch.
1: Also ähm, ich habe das Gefühl, es wird ganz viel gewünscht, aber es wird dann gar nicht so genutzt. Also bei Kursen ist es ja auch oft, oh, da ist eine Facebook-Gruppe und die erste Frage ist dann ja meistens nach so den ersten Tag. Bleibt die denn noch bestehen nach dem Kurs? ja Am Anfang ist war so Party-Stimmung, aber es wird natürlich gar nicht so unbedingt genutzt. Aber es ist so eine Art Fallback-Variante. Ne? Ich weiß, da besteht die Möglichkeit, dass ich Fragen stellen kann, ne? dass ich mich mit anderen austauschen kann. Ist vielleicht auch so ein bisschen ja. so eine Typfrage. Ne? Und äh, gerade Facebook-Gruppen hat man natürlich das Problem, ah, ist nicht jeder bei Facebook, es passt auch nicht zu jedem Thema. Ne? Und ähm, insofern, ich glaube aber, es ist nach wie vor total wichtig. Und es ist natürlich super, weil man ja auch für nischige Themen einfach ähm, sehr gut äh, im Dachraum oder auch international da thematisch passende Gruppen finden kann
0: und Netzwerkgedanken, ne? Klar, wenn man dann sagt, ich bin jetzt da drin, dann habe ich andere, die vielleicht dasselbe Problem haben wie ich und die vielleicht eine Lösung reingeschrieben haben. Deswegen wir bei Apprex haben auch ja jetzt das ganze integriert, indem man dann sagt, Mensch, diese diese Unterhaltung im Kurs muss ja dann auch in der Gruppe sein und Datenschutz thematisch überhaupt kein Problem, weil man ja nicht auf Facebook ja. ist. Aber und es ist wirklich schade, dass die Zeit schon fast vorbei ist, aber abschließend die Frage, was halt auch so Netzwerken und Gruppe und Community weil du ja auch in deinem Blog eine eigene Kategorie hast, Netzwerken und es auch zu den Gruppen eigentlich ganz gut passt gerade. Du bist introvertiert und netzwerkst und das Ganze auch noch digital und jetzt nicht digital. Wie, wie geht das und was hast du vielleicht dann da auch so hm. für die für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, bin ich auch, ich weiß aber nicht, wie ich ein Netzwerk aufbaue? Gibt es einen Satz ja. oder ein, zwei, drei Punkte? Ja. Also ich habe es ja
1: nicht selber aufgebaut, ne, das jetzt nicht, aber ich finde es eigentlich ganz wichtig, ähm äh, einfach mal rauszugehen, äh, eben aus dieser eigenen Blase, ne? weil man äh, gerade in, in welcher Branche auch man immer ist, also gerade wir jetzt im Online-Business, für uns ist es ganz selbstverständlich und andere sagen, oh, sowas gibt es auch, also auch heute hm. immer, oder viele Offline-Coaches sagen immer noch, ah, ich weiß gar nicht mit dem Online. Ne? Das, ähm,
0: das wird sich nicht durchsetzen. <lacht>
1: Genau, also von daher ist es gut, mal aus der eigenen Blase rauszugehen, also auch mal branchenübergreifende Netzwerke. Es kann ja regional dann zum Beispiel sein, oder es gibt ja zum Beispiel auch den VGSD, ne, die jetzt auch ja online Sachen anbieten, ne, gerade für, für Einzelunternehmer da auch ein bisschen, ja, dass man einfach unter Gleichgesinnten ist, also die, die die ähnliche Probleme eben auch haben, aber dass man dann auch mal mit Leuten spricht, die, was weiß ich, sind vielleicht noch Gründer oder sind einfach schon einen Ticken älter oder so, dass man einfach ein bisschen in so einer, äh, gemischteren äh, Konstellationen dann einfach auch mal unterwegs ist. Weil ich finde, das ist auch immer ein gutes Learning. Es geht ja schon dabei los, wie man sich vorstellt. Da sind dann eben Leute, wie gesagt, außerhalb der eigenen äh, des eigenen Dunstkreises, die dann erstmal ganz andere Fragen natürlich stellen. Und dann kommt man wieder drauf, Mensch, ja, das weiß natürlich jetzt nicht jeder, was wir hier so machen. Das ist für jeden nicht unbedingt selbstverständlich. Und ähm, Dabei kommt man dann auch mal ein bisschen wieder auf den Teppich vielleicht und äh, ein bisschen wieder näher, ähm, ja, einfach an anderen Leuten auch dran.
0: Ja, und ganz wichtig, Fragen stellen, auch wenn man sagt, so, okay, das ist natürlich jetzt ganz blöd oder keine Ahnung, das, da traue ich mich jetzt nicht doch, Fragen stellen und das, was du gesagt hast, vorstellen, unglaublich effektiv einfach mal sagen, Hi, hier bin ich und ich mache das und dann kommentieren die Leute drunter und sagen so Hallo, ich mache das Gleiche, lass mal austauschen. Und dann kommt das doch von selber, oder?
1: Genau, genau. Also das, das ruhig, Also das ist ja auch in den sozialen Medien so, ne? dass man nicht nur seine Sachen raushaut, sondern dass man auch bei anderen kommentiert. Ne? Ich habe heute Morgen gerade im Gespräch mit einer Kundin, die sagte Ja, jetzt habe ich mal bei anderen kommentiert und total die Resonanz bekommen. Plötzlich ganz viele Besucher auf meinem Profil ist noch relativ neu und das ist natürlich einfach eine tolle Erfahrung, ne? dass man eben durch kommentieren auch eine gewisse Sichtbarkeit auch, ähm, aufbauen kann.
0: Und da hilfst du weiter, ne? Wenn man sagt, ich habe zwar Posts, aber keiner kommentiert, ich will Interaktion, ich will Sichtbarkeit, ich will, dass man ich will auch mehr, dass mein Produkt raus ist. Da hast du auch Tipps, oder?
1: Ähm, also mein mein Bereich ist ja jetzt nicht so sehr äh, Social Media, sondern einfach, äh, ja genau, also dieses Üben im Prinzip damit rauszugehen, genau. weil das ist ja für viele auch ein Problem, ne? ähm, frickeln da lieber noch an an irgendwelchen äh, gelanden fürs Workbook, als dass man dann mal rausgeht damit. <lacht> ähm, weil wie gesagt, es kann kann ja sein, dass es Leute nicht gut finden, es kann sein, dass es schwierige Kommentare gibt, aber dass man da, ich sag mal, ruhig klein rausgeht, ähm, Erstens, Aber rausgeht. Einfach mal rausgeht und dann mal so da rein spürt, ne? dass man eben nicht, ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch im Training so das Beispiel mit dem Schwimmen gemacht. Ne? Also man muss nicht vom 10-Meter-Brett springen, also man kann auch erstmal so mit den Füßen ins Wasser gehen und mal gucken, wie ist denn das und sich dann so langsam so ein bisschen hocharbeiten im wahrsten Sinne des Wortes und da auch einfach gucken, was ist so mein Wohl, meine Wohlfühltemperatur da. Genau. Hm.
0: Liebe Eva, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Eine letzte, du bist, hast gesagt, selbst auch genauso faul und chaotisch <lacht> wie ich. Hast du denn dann für dich ein Vorbild an fauligenter Person oder an jemanden, wo du sagst, ja, es ist, ist auch chaotisch, ist auch faul, ist aber kriegt alles gewuppt und überarbeitet sich nicht, macht es einfach fauligend? Gibt da, fällt dir da spontan jemand ein? fällt äh,
1: niemand ein irgendwie. Also äh, finde ich aber spannend, werde ich mal drüber nachdenken, werde ich dann vielleicht mal nachreichen. <lacht>
0: Alles klar, vielen, vielen Dank, War, hat mir sehr viel Spaß gemacht und jeder, der jetzt sagt, ja klar, Online-Kurse, ich möchte mich da in die Richtung weiterentwickeln, du hast ein Freebie.
1: Genau, ich habe ein Freebie, also gerade für Leute, die eben sagen, ich möchte eigentlich einen Online-Kurs machen, gibt es bei mir das Online-Kurse-Starter-Kit und da stelle ich halt die drei wichtigsten Formate von Online-Kursen vor, weil wie gesagt, es gibt nicht so den Online-Kurs, sondern dass man guckt, ist es wirklich ein Selbstlernkurs, ist es ein begleiteter Online-Kurs oder ein Workshop, weil wenn man das für sich richtige Format dann auch findet, dann geht es einfach auch leichter, sei es jetzt mit dem Marketing, ähm, mit der ganzen Abwicklung und man hat dann eben das Produkt, was eher in der eigenen Kragenweite ist.
0: Ich füge dem nichts hinzu. Du hast unsere Podcast-Folge in einem Satz zusammengefasst. Sehr, <lacht> sehr gut. Vielen Dank.
1: Dankeschön, Andreas.